0: Thank mm-hmm. you. Selamat pagi umat-umat Tuhan, kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pagi hari ini, 1 Korintus pasal yang ke-6, kita sampai pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca ayat firman Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Dan saya akan mengajak kita untuk membaca ayat-ayat firman Tuhan ini jika saudara sudah menemukannya. Satu kolintus fasal yang ke-6 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11 Demikianlah firman Tuhan
1: Hal ini kukatakan untuk
0: memalukan kamu Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat Yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian dan hal itu kamu buat terhadap saudara saudaramu atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah janganlah sesat, orang cabul penyembah berhala, orang berzina banci orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita umat-umat yang dikasih Tuhan kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan pada kita sehingga pada waktu kita merenungkan firman Allah Maka kita akan menemukan ada hal-hal yang sangat penting yang diberikan Allah kepada kita Hal-hal yang sangat penting inilah yang menjadi penuntun hidup kita Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berada, bagaimana kita berbuat dalam hidup kita setiap waktu ya Puji Tuhan Nah oleh sebab itu pada waktu kita memikirkan kalimat-kalimat seperti ini maka kita sementara dibawa untuk memahami bagaimana mengenal Tuhan dan bagaimana sebenarnya hidup kita itu di hadapan Tuhan. Sebagai contoh, kemarin itu kita sudah memikirkan bahwa kita tahu bahwa orang percaya akan menjadi orang yang menghakimi, bersama-sama dengan Allah menghakimi. Bagaimana mungkin kita itu nanti kalau memiliki kedudukan istimewa? Tapi sekarang kita tidak bisa, kita gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di antara kita Persoalan-persoalan yang sepele sebenarnya Persoalan-persoalan yang tidak berkaitan dengan hidup dan mati Yang tidak berkaitan kekekalan Persoalan yang tidak berkaitan dengan kehendak Allah Nanti kita memhakimi tentang kehendak Allah Nanti kita terlibat dalam penghakiman tentang kekekalan, tentang hidup Masa sekarang tidak bisa gitu loh jadi persoalan-persoalan kecil yang terjadi itu barangkali ya seperti yang terjadi dalam ayat yang ke-9 Ayat yang ke-10 Jadi tentang penyembahan berhala, orang cabul, perjinahan, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipuan Ini semua terjadi di antara orang-orang percaya Mungkin karena dia berbisnis, mungkin karena dia bertetangga, mungkin karena dia ada salah omongan Mungkin karena sesuatu penipuan dan segala sesuatu yang terjadi mungkin fitnah, gosip, dan segala macam atau orang-orang yang berperilaku moral yang buruk diada di antara jemaat nah, mungkin hal-hal seperti terjadi tetapi persoalan ini menimbulkan kebencian, sentimen, tersinggung sehingga diajukan ke pengadilan di luar untuk meminta menim- keadilan loh, bagaimana mungkin? Ini tidak masuk akal Jadi yang pertama jelas sekali kita bicarakan kemarin itu siapa diri kita Kita itu orang istimewa loh setelah percaya kepada Kristus Masalah- hal-hal yang begitu Kalaupun itu dianggap dunia hebat Kalaupun dianggap dunia itu persoalan yang terlalu besar Bagi kita itu tidak terlalu besar Karena yang besar bagi kita itu adalah persoalan hidup dan mati Hidup kehendak Allah Berkaitan dengan kekekalan itu yang penting nah hal-hal yang tidak berkaitan dengan itu sebenarnya kita kategorikan termasuk hal-hal yang kecil nah yang kedua yang kita perlu ketahui juga tentang siapa status dan kehidupan kita Alkitab juga mengatakan suatu hal yang sangat indah sekali yaitu saudara-saudara yang dikasih Tuhan bahwa ini merupakan suatu hal yang ditunjukkan kepada kita bahwa kita juga ini adalah orang-orang yang perlu menyadari bahwa setiap Waktu dalam hidup kita ini Sekarang ini adalah Waktu yang Bertanggung jawab Untuk untuk Hidup memper, Memperbaiki diri ya Itu mungkin lebih tepatnya Melihat diri dalam Kerajaan Allah Nah ini penting sekali Itu sebabnya Alkitab berkata satu konsep Kamu mengeluh karena Kamu diperlakukan tidak adil Kira-kira seperti itu ya ayat yang ke-6. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Nah, dia mengeluh karena dia diperlakukan tidak adil. Oke? Okay? Ya. Tetapi Alkitab berkata dalam ayat 8, "Kamu menderita ketidakadilan, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan. Kamu merasa dirugikan, tetapi kamu sendiri merugikan Mendatangkan kerugian Coba saudara bandingkan tuh ayat 7 dengan ayat 8 Kamu Mengalami kerugian Tapi kamu sendiri membuat Orang lain rugi Mendatangkan kerugian Kamu mengeluh karena kamu seolah-olah diperlukan tidak adil Ayat 6 Tapi ayat 8 Kamu sendiri melakukan ketidakadilan Jadi kita harus memperhatikan nih Hidup saya ini sebenarnya bagaimana dalam kerajaan Allah saya itu mengeluh, saya diperlakukan dengan tidak adil, tapi saya memperlakukan dengan adil enggak? Gitu loh, saya mengeluh karena saya ini dirugikan, tapi pertanyaan saya mendatangkan kerugian enggak? Jadi kita coba memposisikan diri kita dalam kerajaan Allah itu seperti apa? Karena jangan kita menuntut kepada orang, tetapi sebenarnya hidup kita berada pada sesuatu keadaan yang tidak kalah lebih mengerikan. Nah itulah sebabnya ada dugaan yang kuat sekali kenapa orang-orang korintus ini pergi kepada orang-orang yang tidak beriman. Karena kalau mereka berada di antara orang-orang beriman, mungkin orang beriman ada mengatakan begini, Allah kau, kau mengadu supaya kau dirugikan, kau sendiri buat orang rugi. Allah kau, kau sendiri dibilang kau mengalami ketidakadilan, kau sendiri pun buat ketidak, membuat ketidakadilan sama orang lain. Jadi karena dia tahu bahwa sesama jemaat itu mengenal siapa dirinya, maka dia pergi sama orang lain. Karena orang lain itu kan tidak kenal siapa dia, atau mungkin orang lain itu punya wewenang, punya kekuatan untuk memasukkan orang itu ke dalam penjara, maka dia ngadu sama orang itu, gitu loh. Jadi sebenarnya ini suatu hal yang terjadi menunjukkan bahwa kita sendiri membuat ketidakadilan. Wah, bagaimana mungkin saya membuat ketidakadilan? Mari kita baca berapa dalam Alkitab ya. Istilah ketidakadilan yang disinggung dalam Alkitab itu diberikan contoh yang spesifik dalam ayat 9 atau tidak tahukah kamu Orang-orang yang tidak adil Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Loh, dari mana aku tahu bahwa aku tidak adil Coba perhatikan saudara-saudara Istilah ini Orang cabul, penyembah berhala Orang berjinah Ini semua orang tidak adil Banci, ini tidak adil Orang pemburit, pencuri Orang kikir, pemabuk, pemfitnah Pencuri, penipu Ini adalah orang-orang tidak adil Nah, di mana tidak adilnya Mari kita Teliti baik-baik dengan berikan perhatian. Waktu orang Israel hidup, orang Yahudi hidup, jadi orang Korintus selalu diberikan ajaran tentang Taurat, walaupun mereka tidak semua orang Yahudi. Itu adalah gambaran tentang sejarah keselamatan yang dikerjakan Allah dari berabad-abad lamanya hukum Taurat. Jadi, itu tidak bisa kita hapuskan. Kita pun perlu mengerti 10 hukum Taurat itu menceritakan tentang perintah Tuhan. Bagaimana orang-orang yang percaya harus hidup Orang-orang Israel harus hidup Jadi hukum pertama kedua Jangan ada Allah lain di hadapanku Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun Yang membuat Allah itu menjadi terpinggirkan Itu diceritakan dalam ayat yang ke-9 Orang cabul penyembah berhala Ini hukum yang satu dan dua Orang berjina, orang banci, orang pemburit itu hukum ketujuh. Pencuri, orang kikir itu adalah pencuri, penipu itu adalah hukum kedelapan. Orang yang mengambil secara paksa milik orang lain, ya kan? Pemfitnah, hukum kesembilan, jangan berdusta orang kikir, orang pemabuk, hukum ke-10, orang yang mengingini milik orang lain padahal pada dirinya sendiri ada. Ini orang kikir. Jadi pelanggar-pelanggar hukum ini disebut sebagai orang yang berbuat ketidakadilan. Ketidakadilan kepada siapa? Tidak adil kepada Allah. Harusnya Allah berlayak untuk menerima penyembahan satu-satunya. Tetapi kita menyembah yang lain, menyembah berhala. Ini kita tidak adil, tidak adil kepada Allah. Allah kita perlakukan dengan tidak adil. Yang kedua, tidak adil kepada siapa? Tidak adil bukan saja kepada Allah, tetapi tidak adil kepada sesama. Makanya, ada orang yang menjadi cabul, ada orang yang menjadi pejinah, ada orang yang menjadi banji. ada orang yang menjadi pemburit, ada orang yang menjadi pencuri. Dia mengambil milik orang lain, dia berbuat ketidakadilan kepada orang lain. Yang ketiga. Tidak adil kepada siapa lagi? Bukan hanya tidak adil kepada Allah Bukan hanya tidak adil kepada manusia sesama Tidak adil kepada ciptaan yang lain Tetapi kita juga tidak adil kepada diri sendiri Ada orang yang disebut dengan sebagai orang cabul Sebagai orang banci Dia tidak mengerti siapa dirinya Siapa identitasnya Dia tidak adil Dia tidak berbuat sebagaimana seharusnya kepada dirinya sendiri Alkitab berkata Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap kekuatanmu Hukum yang kedua Yang terutama Yang dilanjutkan Kasihilah sesamamu Seperti dirimu sendiri Jadi kita tidak adil kepada Allah Kita tidak adil kepada orang lain kita juga tidak adil kepada diri kita sendiri. Hal yang patut kita berikan kepada diri kita sendiri. Kita tahu bahwa saya ini adalah seperti ini. Identitas saya adalah seperti ini. Tetapi saya tidak memperlakukan diri saya seperti ini. Ini adalah orang-orang yang hidup dalam suatu kebohongan, kemunafikan, suatu utopia. Jadi ada orang itu dia sok kaya. Ada orang itu sok hebat. Ada orang itu sok jago, padahal dia tidak punya kekayaan, dia tidak punya kehebatan, dia tidak punya kejagoan. Ada orang itu sok sehat, sok mampu. Ada orang itu memiliki sesuatu, dia lupa diri. Kamu itu kalau bukan dia istrimu, maka kamu jadi suami yang kaya apa. Kalau bukan dia suamimu, kamu istri kaya apa. Kalau bukan anakmu seperti itu Kamu orang tua seperti apa Kalau kamu bukan anak seperti itu Punya orang tua seperti dia Kamu jadi anak macam apa Jadi banyak kali kita lupa diri Kita tidak fair Tidak adil Kepada Allah Termasuk tidak adil Kepada diri sendiri Itu sebabnya Alkitab mengatakan Kamu merasa Perlakukan tidak adil Kamu sendiri berbuat ketidakadilan Dan ingat Orang-orang yang berbuat tidak adil seperti ini dalam dosa-dosa yang seperti tadi, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, orang-orang seperti ini tidak pantas mengisi kerajaan Allah. Tidak layak dalam surga yang permai. Orang-orang seperti ini adalah sampah bagi dunia dan sampah sebenarnya dalam Allah. Oleh sebab itu, sepanjang engkau tidak menyadari dirimu adalah sampah, Orang yang sendirinya membuat tidak adil Tapi menuntut keadilan Berarti orang ini adalah orang yang menutup pintu hatinya Orang yang nanti menutup dirinya sendiri Sehingga dia tidak pernah menyadari siapa dirinya Tetapi dosa terus berkuasa dalam dirinya Setelah sengaja dan belak-belakan Dia terus-menerus membuat perbuatan yang cemar Ini adalah orang yang tidak pernah menyesal dalam pertobatan Apakah pintu kerjaan surga terbuka bagi mereka? Tidak Pintu kerjaan surga Tertutup bagi mereka Jadi siapakah diri kita Kita harus tahu siapa diri kita di depan Di dalam kerajaan Allah Mari koreksi diri Mari periksa diri Kita seringkali menuntut Aku diperlukan tidak adil Tapi kita sendiri juga membuat tidak adil Jadi saudara-saudara Ada satu peribahasa Bukan peribahasa ya Ungkapan yang sangat penting dikatakan adalah apa Kita selalu berbuat sesuatu di tempat yang terbuka Tapi kita berbuat yang berbeda di tempat yang tertutup kita sesuatu berbuat sesuatu yang sangat anggun di tempat yang terang. Tetapi kita berbuat hal yang tidak adil di tempat yang gelap. Jadi siapa orang yang baik sebenarnya? Orang yang baik adalah orang yang berbuat sama kualitasnya. Baik di tempat yang terang, baik di tempat yang gelap baik di tempat yang terbuka begitu pula di tempat yang tertutup di depan orang karena orang lihat mungkin kita bisa berkata baik berkata manis tapi bagaimana di tempat tertutup di depan orang di depan jemaat mungkin kita bisa membangun image tapi bagaimana kita di depan anak istri kita sendiri apakah mereka dapat mengkonfirmasi kita orang yang baik kita orang yang jujur ataukah kita orang yang berpura-pura kita kadang-kadang mengeluh orang memperlakukan saya tidak adil tapi pernahkah kita juga memperlakukan orang dengan tidak adil jadi saudara lakukan dengan fair nah inilah apa yang Tuhan mau yang Tuhan minta jadi sadarilah diri kita Paulus mengatakan aku mengatakan hal ini untuk memalukan kamu supaya apa? supaya kamu sadari kamu adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus kalau kamu mengatakan kamu orang beriman jangan bawa perkara-perkara sepele kepada orang yang tidak percaya Di antara kamu sendiri bisa mengadilinya mengatasinya Pasal 6 ayat 4, Pasal 6 ayat yang 5, Ada yang bisa mengatasi Orang yang paling kecil, paling miskin, paling sederhana pun dalam gereja Pasti bisa mengatasi persoalan seperti ini Karena dia pun memiliki nurani yang baik Jika dia jujur di hadapan Tuhan Kita adalah orang yang menghakimi Menghakimi bersama dengan Allah Menghakimi malaikat-malaikat Oh haleluya, puji Tuhan Yang kedua, sadarilah siapa diri kita di dalam kerajaan Allah kita pun adalah orang yang selalu berbuat ketidakadilan Kita pun adalah orang yang mendatangkan ketidakadilan Kita pun adalah orang-orang yang bukan cuma menderita kerugian Tapi kita juga mengakibatkan kerugian kepada orang lain Sadarilah bahwa kita tidak adil terhadap Allah Kita juga selalu berbuat ketidakadilan kepada sesama Kepada ciptaan Allah, kepada diri sendiri Mari saudara-saudara hidup dalam pertobatan Waktu itulah yang menjadi tanda Bahwa kita mau terus-menerus dibersihkan oleh Allah Paulus mengatakan satu kalimat dalam ayat sebelas. Dahulu, ada beberapa orang di antara kamu yang memang demikian. Moral mereka jelek sekali. Tapi walaupun seperti itu, kalau mereka memberi diri disucikan, mereka sudah meng- melakukannya. Memberi diri disucikan, dan mereka diubahkan dengan sangat luar biasa. Tidak ada dosa yang tidak bisa disucikan oleh Yesus Kristus. Tidak ada dosa yang begitu parahnya dan begitu habis hancur-hancurnya. Sehingga tidak dapat diperbaiki oleh darah Yesus. Oleh sebab itu, dalam ayat 11, Paulus mengatakan, Beri dirimu disucikan, beri dirimu dikuduskan, dan kamu akan dibenarkan. Jadi saudara-saudara tidak mungkin Kristus bekerja membenarkan kita. Kalau tidak disertai dan tidak didahului dengan penyucian dan pengkudusan kalau tidak mungkin didahului dengan kita memberi diri kita 1 Yohanes 1.9 mengatakan apabila seorang mengaku dosa maka Tuhan setia dan adil ia akan mem- menyucikan kita mengampuni dosa kita dan mengkuduskan dari segala kejahatan biarlah kita hidup memberi diri dan berkata Tuhan aku tidak mau menjadi orang yang menjadi sandungan aku tidak mau menjadi orang yang hidup sembarangan kalau ada persoalan-persoalan yang bagiku terlalu kecil mungkin bagi orang terlalu besar tapi aku berusaha untuk menyelesaikannya di hadapan Tuhan bukan membuat ini sebagai suatu pengaduan kepada orang-orang bahan gosip buah bibir cibiran kepada orang-orang tidak Tuhan, tolong aku karena aku pun tahu, aku pun seringkali mengakibatkan orang rugi jadi saudara mari periksa diri di hadapan posisi kita di dalam kerajaan Allah